0: 岂料上任不久，他就搞出了大动静。宋徽宗时代，作者未央先生。大家好，我是小雷子，咱们书接上回。继位之初，徽宗的年号改为建中靖国，年号即政治。徽宗呢，这是向天下人表明他要调和新党旧人，走中间路线。为配合新的政治路线，保证朝堂势力均衡，徽宗罢黜了张敦、蔡京等新党领袖，蔡京被贬谪至杭州，任用旧党人物韩忠彦为宰相。这时，邓洵武站了出来，他上奏徽宗，强烈建议重用新党，接继复兴的变法大业。那他的理由呢？冠冕堂皇。陛下乃先帝之子，韩中彦乃韩琦之子。当年先帝行新法以利民，韩琦常论其非，是为旧党领袖。如今任韩中彦为相，改先帝之法，中彦便可子承父志。然而，陛下作为先帝之子，却不能够继承父亲的路线。臣子称心如意，帝王却难随心愿，岂非多多怪事呢？这样局面该怎么破解呢？邓寻武给出了明确的建议：陛下，必欲济治术士，非用蔡京不可。很显然，邓寻武的建议呢，那至少夹带了两重私货。首先啊，是为蔡京。这是他的贵人和恩主啊，他必须摇旗呐喊，为蔡京回京造势。其次呢，是为自己。其父邓管也是新党，如果徽宗子承父志，重用新党，走变法路线，那他自然也可以呢发扬父志。必须得说，啊，如此诛心之论实在高明。那些说邓洵武没有才华的人，那至少是眼神不好。无论人品，写史之人不可小觑啊！为了说服徽宗，邓洵武再接再厉，又献上《爱莫助之图》。此图是自神宗朝以来呢新旧党人的任职统计表，有宰相、执政、侍从、台谏、郎官、管阁、学校七个类别。分别呢，左右两栏，左栏为新党，右栏呢为旧党。纵观此图，一目了然。只见右栏及旧党啊，密密麻麻写满了名字；左党呢，就是新党，则寥寥无几。邓询武想借此图告诉徽宗，这几十年来，朝政主要呢被旧党把持着，如今想要完成先帝未尽的事业。就要大量启用新党，首先要任命的呢，就是蔡京为宰相。今人看来此图稀松平常，放在千年之前就有此等手法，实不简单呢、啊？邓洵武作为首创者，的确是才思敏捷，才华横溢。为了蔡京，邓洵武啊，那真的是豁得出去啊，而且豁得漂亮。果然，不久之后。蔡京就回京任了宰相。当然，蔡京回京呢，那是多方因素使然，这其中呢，但少不了邓洵武的功劳。有了如此交情，蔡京对邓洵武呢，那更是刮目相看。在蔡京的关照之下，邓洵武仕途顺遂，日子啊过得是富贵安逸，两个人的关系呢也非常密切。谁曾想到？因为联金灭辽之意，他们却几乎撕破了脸，这让早已习惯了他们的一唱一和的朝臣们呢跌破了眼镜呢、啊。蔡京支持联金灭辽，邓洵武反对，而且呢反对的很是激烈。当时邓洵武官居知枢密院事，已经是朝廷主管军事的重臣，他的意见呢自然那也有千钧之重。在他看来，朝廷与西夏、吐蕃,蕃年年作战，国力空虚，将士疲惫，根本就没有能力呢再进行大规模的征战。再说，比起契丹人，女真人更加凶悍，也更为野蛮。作为辽国的屏障，女真对大宋更有利。关于蔡京、童贯等人提出的“奸弱攻昧”之理，他更是不屑一顾。他反驳地说：“根本道理应该是扶弱抑强。由此呢，他反问道：与强金作伴，难道真的好过与弱辽为邻吗？这句话呀，问得好，可以说是振聋发聩。这样的邓玄武，不禁让人另眼相看。似乎呢，我们面对的又是另外一个邓玄武。其实啊。”人还是那个人，并没有太大的变化，只不过时移世易，人处在不同的环境，尤其是站在不同的位置上，看问题的角度不同罢了。当年他是在求富贵的路上，不择手段的往上爬，甚至呢不惜冒险求偏；如今他已身居高位，是在保富贵，自然是稳字当头。当初。力挺蔡京，为了富贵；如今呢，反对蔡京，还是为了富贵。归根结底，所求者富贵耳。证据中也好，邓洵武也罢，这些人都是曾经呢受恩于蔡京，却都在联金灭辽的问题上反对蔡京。他们这么做呢，可能的确是看到了这个政策背后的巨大风险。为了保住个人和家族的富贵，不惜和蔡京翻脸，那也要挺身站出来。当然，这里面呢也有他们为国家、为江山社稷的考量。实际上，官员们，尤其是高级官员的重大决策呢，从来都不是单一因素决定的，一定是各种的复杂因素混合之后的结果。越是重要的决策，里面呢掺杂的包裹的因素，那就越是复杂。越是重要的决策呢，个人情感的因素就越是稀薄。官场之人最懂凉薄，即便是权势熏天的蔡京，在面对这些曾经的故人和辽蜀的反对和攻击的时候，内心可能也是冰凉的。证据中，邓玄武之外，反对联金灭辽的人那还有很多。据说呢，远在千里之外的高丽国王也向徽宗进言。称女真人狼子野心，不可为伍。高丽与女真相邻而居，而对这位邻居的脾气呢、秉性，那有足够的了解。这些反对的声音呢，无论是出于怎样的考虑，至少啊，说明一点：联金灭辽这样大开大合的战略呢，在大宋朝堂并没有达成充分的共识。换句话说，大宋朝还是有明白人的。只不过这些人没有能够领过徽宗、蔡京、童贯等人而已。此外，联金灭辽的争议呢，可能还被朝廷以另外一件大事啊裹挟了，那就是夺嫡之争。公元幺幺幺五年，徽宗长子赵桓为太子，赵立楚军以安天下，这原本呢是件好事。可是啊，徽宗并不喜欢太子，他最中意的是皇三子运王赵恺，而且呢，把个人喜好啊弄得是朝野皆知。上有所好，下必甚焉。面对如此巨大的缝隙呢，该有多少人修剪着脑袋往里钻呢？仔细的端详史书，我们会发现。在朝廷关于联金灭辽的争议中呢，太子和赵凯的争斗始终是若隐若现。如果加入了夺嫡的权斗，再看证据中邓洵武等人的态度呢，那就更容易理解了。当然，这是一个非常复杂曲折的故事，我们呢留在以后再说。内政外交从来都是密不可分，内政是外交的投射，外交是内政的延续。在大宋朝堂之上，有新老权贵的较量，有文臣宦官的权斗，有太子亲王的夺嫡。经过复杂而激烈的博弈呢，联金灭辽最终成为了大宋的国策。站在大历史的角度回头来看，联金灭辽并非就是下策，也并非呢一无是处，更不会是注定导致山河破碎。关键的关键呢，是如何贯彻和执行好这个国策？令人遗憾的是，自此之后，徽宗君臣便开始了各种的无脑操作，大宋朝在作死的道路上狂奔而去。真是天作孽犹可为，自作孽不可活。不作不死，哪怕千年之后，仍然让人痛彻心扉。好，欲知后事如何，请听下回分解。我是小雷子，谢谢收听。